0: Hosszú évtizedekig a leszakadó jelzővel illettük azokat a településeket, melyeken nincs egészségügyi ellátás, nincsenek oktatási intézmények, nem jó az infrastruktúra, és ahol általában alacsony a lakosság szakképzettsége, nincsenek munkahelyek, tehát nagy szegénységben élnek az emberek. Mégis a csökkenő népességű és munkáról küzdő Magyarországnak ezen részein születik a legtöbb gyerek hogy ezeknek a régióknak a felzárkóztatása elengedhetetlen, az nem csupán szociális vagy gazdasági kérdés, hanem mindenkit érintő ősztársodalmi ügy, melynek eredménye hatással van az ország jövőjére. Üdvözlöm hallgatóinkat! A házunk táján mai műsorából képet kaphatnak arról, hogy a katolikus karitász hogyan vesz részt a felzárkózó települések, azaz a FETTE programban. Már a fogalomválasztás is beszédes. Figyeljék meg, nem leszakadó, hanem felzárkózó településekről beszélünk. Hogy mit jelent a felzárkózó települések program, azt megtudhatjuk Decsi bíró Adrienttől, a Katolikus Karitász Országos Felzárkóztatási Szakmai Koordinátorától, akit Tócsófia hívott fel. Kezdeteket én 2019-ig
1: vezetném vissza. Mikor is Magyarország kormánya meghirdette a felzárkózó települések programot? A kormány határozata, ezt a programot meghirdeti, azt mondja, hogy Magyarország 300 leghátrányosabb helyzeti településén komplex segítségnyújtásra van szükség. Segíteni kell az itt élő lakosokat, nem csak az ő oktatásuk, piaci helyzetük javulásában, de akár az úthálózat fejlesztésében, a kulturális élet, a szociális élet minden területén ezek a teleplések sok-sok nehézséggel küzdenek. Ezért nagy összefogásra és tulajdonképpen fogantatástól a foglalkoztatásig való segítségnyújtásra van szükség. Ezért Vecsély Miklós személyében miniszterelnöki biztossá nevezték ki a Márdai Szeretett szolgálata elnökét, és ő olyan nagy karitatív szervezeteket, egyházi, civil szervezeteket gyűjtött maga köré, akik már évtizedek, vagy akár évszázadok óta küzdenek ezért az ügyért, hogy a leghártányosabb helyzetű családokon, személyeken segítsenek. Így kezdődött tulajdonképpen a felzárkózó telepések program, és így kapcsolódott be Katalikus karitás is ebbe a programba. Az első évben 30 település kapcsolódott a programba, a következő évben már 74, és a 178 településen zajlik Magyarországon ez a felzárkózó települések elnevzésű program. Várható a 2025-re érjük el azt, hogy mind a 300 településen létrejön egy úgynevezett jelenlétpont. Egy olyan nyitott közösségi tér, ahova betérhetnek az ott élő lakosok. Ott bármilyen ügyes-bajos dolgokban segítséget kaphatnak, akár egy hivatos levél elolvasása, vagy akár egy olyan szociális nehézség, amivel egyedül nem tudnak megküzdeni egy, egy-egy ö, olyan számla, amelynek befizetése, gondot jelent nekik, és az ebben való intézésesleg egy dh kérő levél megfogalmazása, vagy, vagy a, a gyermekeik oktatásban való segítése, egy szakemberhez való eljutás, bármi olyan, olyan nehézség, amely számukra a mindennapi élet alapfeltételeit is veszélyezteti, azokban tudnak a jelenlét pontos kollégák segíteni. Jelenleg pontokon emellett rengeteg olyan szolgáltatást kaphatnak, ami az ő településükön hiányzik, legyen szó akár olyan gyermekeket érintő, fejlesztő pedagógiai szolgáltatásokról, amelyek a majdani iskolai előmenetelt segíthetik, vagy legyen szó akár munkaerőpiaci mentorálásról amely a felnőtteket segítheti abban, hogy bejussanak a munkavilágába, ha éppen közfoglalkoztatásban dolgoznak, akkor eljussanak egyszer az elsődleges munkaerőpiacra. piacra. Ha már valahol meg tudták állni a helyiket, akkor előbb le tudjanak ott jutni.
2: Mi a legnagyobb nehézség ezeken a településeken?
1: Ezeken a településeken, ahogy a KSH adatai is mutatják, sok-sok nehézség egymásra halmozódik. Nagyon magas a munkanélküliség iráta, és a Iskolai végzettség pedig átlagosan az országban ezeken a településeken a legalacsonyabb. Még mondjuk egy magyarországi nagyvárosban az átlagember legalább érettségivel rendelkezik, addig ezen településeken az átlagos iskolai végzettség a nyolc általános iskolai osztály. Ugye ez azt mutatja, azt eredményezi, hogy ezeken a településeken bizony az itt élőknek sok-sok hátrányjal, nehézséggel kell egyszerre küzdeniük. Kevés az itt elérhető munkahely, de akár még a térségben elérhető munkahelyek száma is igen kevés. A közlekedési viszonyok elégtelenek, amíg hogyha ha egy-egy itt élő ember kész arra szeretne munkát vállalni, akkor is nagy nehézségek kell neki megközdeni annak érdekében, hogy ő eljusson egy munkahelyre, hiszen a, a legközelebbi munkahelyek is több tíz kilométerre vannak ezektől a kis falvaktól, sok társadalmi faktor együtt hatása eredményez az azt, hogy, hogy ezek a felzetközott települések, hogyha, hogyha itt nem segítünk, leszakadnak az összmagyar társadalomtól. Ugyanakkor még mondjuk Magyarország egy átlagos családjában, egy átlagos házas pár otthonában egy vagy maximum két gyermek születik. Addig ezeken a településeken, az ítérotság dok otthonaiban, három, négy, öt vagy akár hat gyermek is megfogani és megszületik. Tehát még a nehézségek itt vannak a legnagyobb számban, itt ezeken a felzárkózó településeken legtöbben itt fogannak meg. Mindenképp foglalkozni kell szerintem ezzel a kérdéssel, és mindenképp a kristusi szeretettel kell jelen
0: lennünk ezekben a leghátrányosabb helyzetű régiókban. A felzárkózó településeken élők problémái hasonlóak, de csak hasonlóak. Nem alkalmazhatók hát sablonok arra, hogyan történhet meg a felzárkóztatásuk. De bíró Adrián, a Katolikus Karitás Országos Felzárkózási Szakmai Koordinátora mondja el, hogyan találják meg az egyedi utakat. Az, hogy mit kell tenni az egyes falvakban, egyes településeken, az nagyon különböző.
1: A program mindig úgy kezdődik, hogy kollégáink diagnózist alkotnak a településnek a helyzetéről, problémáiról. Megnézik azt, hogy mik a, mik a legsúlyosabb, legélhető problémák, és azok mentén gondolkodnak tovább, azok mentén dolgozzák ki az adott települési programot, hogy mik azok a beavatkozási pontok, szükségletek amik nagyon-nagyon égbe kiáltóak, tehát hogy mindenképp reagálni kell. Egy olyan településen, ahol nagyon sok gyermek születik, de mondjuk nincs iskola az adott településen. Ott mindenképp fontos, hogy tanuda jellegű tevékenységekkel, programokkal segítsük az ott élő fiataloknak a boldogulását előrejutását esetleg olyan fejlesztő szakembereket, pedagógust, logopédust, gyógypedagógust, mozgás terapeutát hívjunk a teleplése, aki segítheti a, az ott élő diákoknak az elakadásait, ahol nagy arányú a termőföldeknek a, a megléte, és még, még ír az emberekben, a mezőgazdasági háztályi művelésnek a, a tudása. Ott fontos ezeket ápolni, föléleszteni, és akár fejleszteni, hogy, a, hogy az itt élő nagyon-nagyon pici jövedelemből gazdálkodjó családokat, újra megtanítsuk arra, hogy fontos, hogy a kiskertéket bevessék, hogy ezzel is picit a, a vásárlói kosarukat könnyítsék, ahol esetleg a közlekedés okoz nehézséget. Ott fontos például, hogy a térségi közlekedési társaságokkal tárgyaljunk, hogy tudunk-e esetleg akár egy, egy menetrend optimalizálással olyan tulajdonképp anyagi ráfordítást nem igénylő, de, de mégis nagy változáshozó eredményt elérni, hogy, hogy ha 10 perccel esetleg korában indul egy-egy busz, akkor, akkor bizony többen tudnak rácsatlakozni egy másik járatra, és eljutni a térség nagyvárosaiba, és ott, ott a munkahelyre időben beérni. Ilyen apró, pici lépésekkel próbálkozunk a felzárkozó települések program keretében, és azt valljuk, azt látjuk, hogy nagy eredményeket csak is hosszú távú jelenléttel lehet elérni. Hogyha nap mint napot vagyunk a, a térségben, de ezekben a leghátságnisabb helyzetű falvakban, mélységében megismerjük az ítélő családok problémáit, és a település, a település egy diagnózist alkotunk, és dolgozunk ki egy tervet. úgy azt gondolom, hogy a azokkal a családokkal, akik hozzánk fordulnak és tőlünk érnek segítséget, pici apró lépésekben próbálunk haladni, segítséget nyújtani a családok személyes problémáira reagálva, és mindig az a fontos, hogy a velük való szoros és aktív együttműködésben tud csak ez sikeres lenni. Itt nem a, a mi segítségnyújtásunkra, és kifejezetten nem segélyezésünkre van szükség, hanem arra, hogy a az itt élő és sok-sok nehézséggel küzdő család rádöbbenjön a, a saját erőforrásaira, rátaláljon, rátaláljon azokra a, a tudásokra, készségekre, hitre, amely által tulajdonképpen saját erejét bemuzgatva, saját élethelyzetük javulásáért tenni tudnak.
2: A karitás számára miért fontos ez a munka, de úgy is kérdezhetném, hogy a karitásznak a szemléletmódja milyen szerepet tölt be ebben a programban.
1: Az egyház társadalmi tanítása egyetemen kimondja, hogy az egyház lényegéhez tartozik az ige hirdetés mellett a, a szeretet szolgálat maga hogy odaforduljunk a, a leginkább rászoruló emberek felé. Azt gondolom, ez minden keresztényem ennek a küldetése, de nekünk a Katakskáritásznak ez, ez a legfőbb Biztos szeretetét elvigyük a, a leghátrányosabb helyzetű emberek felé. És azt gondolom, hogy az, hogy, hogy ezt miként tesszük, hogy ezt személyes jelenléttel, a teljes ember fejlődésének szemelő tartásával, a szociális munkaeszközrendszerével, mindenre. Intztenek minket a pápai enciklikák, illetve az egyhez társadalmi tanítása, de akár a Szociális Munka Etikai Kódexe is ezzel egybevág, hogy akkor tudom igazán szeretni és fejleszteni a másik embert, hogyha hiszek abban, hogy hogy ő változásra képes, hogy ő megkülönböztetés nélkül független attól, hogy, hogy milyen korú, milyen nemű, milyen társadalmi osztályhoz, vagy nemzetiséghez tartozik, hiszek abban, hogy ő képes a fejlődésre az életének jobbá tételére.
2: A módszertani pillérnek, hogyha jól értem, akkor egyrészt ez a szemléletmód az alapja, másrészt pedig az, hogy a településeknek a speciális igényeihez igazodnak.
1: Mozartani módszertani megközelítésünket a programot összefogó magyar máltai szerezett szolgálat magyar örökség díjjal kitüntetett, ugye, jelenlét módszert van adja. Ennek ugye a motója, már említett fogantatástól, a foglalkoztatásig szemlélet. Fontos, hogy ne csak a gyermekekkel, iskoláskorúakkal foglalkozzunk, hanem ott legyünk már a kezdetektől a, az anyemében megfoganó kisbabák és édesanyák mellett. Fontos, hogy ott legyünk a felnőttek mellett, akik, akik szeretnének a munkavilágában előtte jutni. Fontos látnunk, hogy azok a kisgyermekek, akik ezeken a településeken, ezeken a leghátrányosabb helyzetű településeken születnek, tulajdonképpen már, már fogantatásuk környékén hátrányukkal indulnak. Még mondjuk egy jó budapesti Budapest édesanyának megadhatik az, hogy hogy már a kicsi magzatának tudjon egészséges ételt juttatni a szervezetébe, vitaminokkal lással a kis fejlődő magzatát. Eljárjon mondjuk a védőnőhöz, és ott tanácsot kapjon addig a felzárkozó településeken. Ezek nem magától értető dolgok, ezekben segítséget kell nyújtanunk. Fontos, hogy az egészségügyi ellátást kiegészítő szakembereinkkel ott álljunk ezek mellett a mamák mellett. Hogyha szükséges, akkor esetleg magzatvédő vitaminokat juttassunk, hogyha az egészséges étkezést nem átjuk biztosítottnak, és olyan tudásokkal vertetjük fel őket, ami majd, majd jó édesanyává teszi az hazítélő hölgyeket.
2: Tehát egyrészt akkor a fizikai támogatás, másrészt pedig a lelki támogatás is fontos.
1: Pontosan, és nem is csak a kismamáknál, a kisbabáknál, hanem minden korosztálynál azt látjuk, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy amikor egy-egy család mondjuk krízis helyzetbe, válsághelyzetbe kerül, mondjuk egy családnál hirtelen beszakad a tető, akkor ott legyen szakembereink tudjanak tetőléttel, tetőteléppel, gerendával segíteni. Viszont ugye ezeken a településeken máig azért a, a házak többsége vályogalapozású, sok ház nem rendelkezik erest és így, így a, az időjárásnak, a viszontagságainak nagyon kitettek az itt, itt épült házak, az itt lakó családok. Fontos, hogy tényleg, ahogy, ahogy az előbb beszéltünk róla, hogy, hogy ott legyünk azokkal a fizikai, azonnali segítséget nyújtó a támogatásainkkal, hogyha egy tetőbe szakad, akkor bizony legyen gyorsan létsz, gerenda, vagy akár egy meleg takaró, amivel bebújtatjuk a családot, de fontos, hogy ott legyünk azzal a lelki, szociális munkási támogatással, hogy a családnak azt a hitét, erejét is vissza tudjuk adni, hogy ők egy-egy ilyen tragédia után képesek lesznek
0: újra, újra talpra állni, újra biztonságot adni a, a saját gyermekeinknek. A felzárkózó települések program 2019-es indulásakor 31 településen 7 szervezet kezdte meg a munkát. 2023-ban már 178 helyszínen zajlik 29 megvalósító szervezet közreműködésével. Az évenkénti szakaszos bővítéssel 2025-ben éri el a 300-as létszámot. Ilyen nagyságrendük komplex fejlesztésre ezen a téren még nem volt példa Magyarországon. Olvasom a Felzárkózó Települések program honlapján. Kedves hallgatóink, továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallgatják. A legmodernebb technológiára a felzárkózó településeken van a legnagyobb szükség. Az ott élőknek ugyanis jóval gyorsabban kell haladniuk, hogy utolérhessék a többieket. Ezt a gondolatot már Vecsei Miklóstól, a Felzárkózó Települések Program miniszterelnöki biztosától, a Magyar Máltai szolgálat alelnökétől idéztem. Arra, hogy hogyan zajlik egy-egy településen a felzárkóztatás, Nagy Anikó Felzárkóztatási Gazdaságfejlesztési Programkoordinátortól hallhatunk további konkrét példákat. Őt Fülöp Tamás először arra kérte, magyarázza meg mi a feladata a FETE programban.
3: A gazdaságfejlesztési programkoordinátora azért van szükség, mert ez a felzárkozó települések program nem csak szociális segítségnyújtással foglalkozik, hanem a segítségnyújtást tartósan fenntarthatóvá szeretné tenni, és a fenntarthatósághoz gazdasági tevékenységre van szükség, arra van szükség, hogy a családok jövedelemhez jussanak. Akkor fog az életük tartósan megváltozni. Az alapvető feladatom, hogy indítsunk el olyan tevékenységeket, amik a klubfoglalkozásnál, ugye a jelenlétpont közösségi tevékenységénél már túlmutatnak, rendszeresek, és idővel olyan tevékenységi alakíthatók át, amiből többletjövedelemhez lehet jutatni majd a lakosságot. Ez lehet például egy kertgondozás, lehet az önkormányzattal együttműködve értékteremtő közmunkaprogram, saját kis üzemi tevékenységnek a kialakítása, amivel majd adománygyűjtő kampányokhoz tudunk termékeket előállítani, tehát ilyen több, többféle dolgokban gondolkozunk. plusz még hozzájön az is, amit a, a Máltai Szeretetszolgáltal együtt valósítunk meg, hogy munkaerőpiaci mentorálást is biztosítunk azoknak a lakosoknak, akik a településen kívül szeretnének elhelyezkedni.
1: Ez a program miben lehet segítség a hátrányos helyzetű településeken élő családok számára?
3: egy család, hogyha nem egy ilyen hátrányos helyzetű településen él, nem küzd ilyen nehézségeket, akkor saját maga munkahelyet keres, jövedelme van, abból a gyerekeket iskoláztatja, de itt ezeken a településeken ez sokkal nehezebb, hiszen ezek elzárt települések, tehát hogy rossz közlekedési infrastruktúrával rendelkező apró települések 500 lakófők körüliek, és nincs helyben olyan infrastruktúra, ami felszívná őket, mint munkaerő, helyben csak a közmunkára van lehetőség, ami viszonylag szerény jövedelemre tesz lehetőséget, és ugye ennek jellemzően nincs autójuk, tehát nem mobilisak, alul képzettek, több gyereket nevelnek, esetleg szülőket ápolnak, tehát hogy ennél fogva is helyhez kötöttek, tehát nem tudnak egy 60 kilométerrel lévő településre elmenni dolgozni, ahova Volánbusszal reggel meg este tudnának menni jönni, Ezek a munkahelyek amúgy több műszakosak lennének, azt ugye nehéz összepárosítani azzal, hogy a kisiskolás gyerekeket iskola után el kell látni, meg nevelni kell a gyerekeket. Tehát mindenféleképpen valamilyen segítségre van szükség, mert saját erőből ezt nem tudják megoldani.
1: Mit lehet tudni a programok megvalósíthatóságának a feltételeiről?
3: Ilyen gazdaságfejlesztési, Programunk még tervezési fázisban van jelenleg csak, de biztosan el fogjuk tudni indítani, ha nem is az összeset, de néhányat mindenféleképpen a jövő év elején Nagyon kis lépésekben kell építkeznünk, és ezért is kell nagyon szorosan együttműködni a jelenlétponton zajló mindennapi munkával kapcsolatban. Tehát, hogy már onnan indul egy gazdaságfejlesztés, amire talán nem is gondolnánk, hogy akkor szervezni egy rendszeres klubfoglalkozást, mondjuk ahol varnak a hölgyek, az otthon lévő anyukák, megszokják ennek a rendszerességét, megtanulják azt, hogy hogy kell konfliktust kezelni csoportban, megtanulnak idővel, hogy akkor kijavítom, akkor lassabban csinálom, újra csinálom, amíg nem olyan jó minőségű. Tehát már ezek a klubok is a gazdaságfejlesztési törekvéseinket alapozzák meg. Ilyen klubfoglalkozások azok folyamatosan zajlanak igény szerint a jelenlétpontos településeken és akkor ebből lehet majd tovább lépni, mert alapvetően mindig úgy lépünk tovább, hogy megvizsgáljuk a helyi lehetőségeket, adottságokat. A legtöbbször a pozitív adottság az az, hogyha van egy jó együttműködés az önkormányzattal, és akkor már egyből közösen tudunk gondolkodni, közösen tudunk erőforrásokat mobilizálni, és mondjuk egy értékteremtő közmunkát végrehajtani, tehát hogy nem csak az árok tisztítás meg a közterület rendben tartása lesz a közmunkásoknak a feladata, hanem létrehozunk egy zöldségfeldolgozó üzemet, és akkor ott olyan terméket állítunk elő közösen, ami piacra képes, ez gyakorlatilag már ilyen gazdasági tevékenység, mint bármilyen más vállalkozást indítanánk el. Ugyanúgy fontos, hogy legyen egy fix piac, amire tudunk termelni, mert addig, amíg ez a piac nem látszik, addig nem is érdemes beruházni ilyen nagyobb fejlesztésekbe. Tehát, hogy egy helyi, közösségi értéket jelentő tevékenységre kell alapoznunk, kell a, a térségi együttműködő partnereinket összehozni, és akkor közösen egy piacképes terméket előállítani mert sose fogjuk tudni magát a szociális üzenetet eladni egy ilyen gazdaságfejlesztési projektben, mindig a terméket lehet eladni a piacon, ami minőségi, és az fog hordozni pluszban üzenetet, de magáért azért nem vesznek meg egy terméket, semmilyen terméket, akár egy lekvált, akár egy konyhai textíliát, mert ezt rászorulók készítették, hanem azért fogják megvenni, mert az jó minőségű, és többek között segítenek is vele.
1: Mik azok, amik esetleg nehezítik, amik akadályozzák ezeknek a programoknak a megvalósulását?
3: Elsőre azt gondolnánk, hogy a forrás hiány, vagy a források megszerzése a legnagyobb akadály, de, de talán nagyobb akadálynak lehet nevezni a humán erőforrás kérdését, mert jellemzően ezeken a településeken az a sokoldalú, képzett, különböző kompetenciák a ember már elvándorolt, a közeli városban dolgozik, vagy. Talán külföldre is költözött, szóval meg kell találni azt az embert, aki kompetens előállítani mondjuk valamilyen terméket, és rendelkezik olyan menedzsment képességekkel is, hogy ezt napi szinten tudja működtetni, és nem mellesszeg ráadásul szociálisan érzékeny, szociális szakember is gyakorlatilag, tehát képes ezeket a hátrányos helyzetű embereket rendszeres munkavégzésre motiválni. És a végz, munkavégzésben fejlődést elősegíteni. Szóval egy ilyen embernek, egy ilyen motorembernek a megtalálása általában a legnehezebb kérdés, és uh, utána az is egy nehéz kérdés szokott lenni, hogy kik azok, mert nem mindenki alkalmas a hátrányos helyzetű lakosok köréből arra, hogy egy ilyen rendszeres tevékenységben részt vegyenek. Tehát ki kell nevelni vagy válogatni azt a réteget, azt a lakossági réteget, akik rendszeresen, folyamatosan fejlődő minőségben képesek így a termék előállítása dolgozni. És azt is meg kell tudni szervezni, hogy hogy lesznek ők finanszírozva, hiszen ez nem önkéntes munkát jelent, ez, ez olyan munkát jelent, amiért ellen szolgáltatást várnak, tehát hogy ami kiegészíti az ő jövedelmüket, vagy akár egy idővel egy teljes egész stabil bevételt is jelenthet, amiből családot látnak el.
0: A házunk tájában ma a felzárkózó települések programot és a programban a katolikus karitás szerepvállalását eredményeit mutatjuk be. Dr. Boros Juliannát a Katolikus karitás Felzárkózó Települések Program déldunántúli regionális szakmai vezetőjét poszgai Nóra kérdezi.
4: Mikor kezdődött a déldunántúli régióban ez a felzárkózó települések program és hogyan indult el?
5: A Katolikus Karitás 2018-ban az Országos Katolikus Karitás Központ kezdeményezésére indította el rátoroló családok segítésére magát a programot. Elsősorban a járásban 35 településen kezdődött meg maga a támogató program, aminek az a lényege, hogy minden napokban jelen vagyunk a településeken, és segítjük azokat a családokat, akiknek nehézségeik vannak. A sárzárkozó települések program keretében 11 településen vagyunk jelen két járás tekintetében, és a sejé 8 településen. Azt jelenti a jelen létünk, hogy minden nap ott vagyunk, van egyfajta közösségi szolgáltató tér, egy ház, ezt a házat jelenlétpontnak hívjuk, ahol kollégákkal együtt próbáljuk a családok mindennapi problémáiban a segítségnyújtást. És alapvetően a rászoruló családokra fókuszálunk. Az utóbbi években kiemelt figyelemmel fordultunk a 0-3 éves korú gyermeket nevelő családok felé.
4: Mit jelent konkrétan a segítség? Hogyan kell elképzelni egy napjukat például?
5: Reggel 8 este hatig vagyunk, vagyunk nyitva, és délelőtt általában ügyintézés zajlik az olyan problémákban, melyek hivatali ügyek, segítjük a családokat. Mindez azért fontos, mert a településeken, ahol dolgozunk, nincsen általában sem bolt, sem iskola, sem óvoda, sem posta, sem gyógyszertár, tehát mi megpróbáljuk közvetíteni és előre tenni azokat a szolgáltatásokat, amelyek hiányoznak az életükből, vagy amelyek segítségével előbben juthatnak. Úgyhogy a délelőtt folyamán általában a felnőttek számára, a munkárópiaci támogató programokat nyújtjuk, a beszélgetéseket, véglátogatjuk a családokat. Tehát nem csak úgy kell elképzelni, hogy bentülünk ott egy házban, egy, egy irodában, hanem egy családra emlékeztető közösség Biztosítjuk a ház szolgáltatásait, de a klubokon és a különböző foglalkozásokon kívül, vagy tanácsadáson kívül, amiben az adósságrendezéstől, a jogsegélyszolgálaton el több elemet is biztosítunk, fontosnak tartjuk, hogy a családokat az ottvonaliban is segítsük, látogassuk, beszélgessünk velük a problémáikról, és a lehetőségekről, hogy hogyan tudják az éppen felmelő problémáikat megoldani, hogyha olyan krízis helyzet van, ami a mindennapokban megjelenik, abban hogyan tudunk segíteni. A délutáni időszakban pedig elsősorban gyermekeknek, óvodás, iskoláskorú gyermekeknek nyújtunk különböző tanulássegítő programot, tanodai jellegű programot, illetve olyan közösségi kompetencia és élmény alapú fejlesztésekben vesznek részt, amelyek segítik a hasznos szabadidő eltöltését, olyan élményeket adunk, amelyek aztán később az életük során meghatározóvá válnak. Például A gyerekek nagyon szeretik a mesőterápiás foglalkozásokat, vagy a kézműves foglalkozásokat. Most így az adventre készülődnek kiemelten, fontosnak tartjuk a a felkészülést. Aztán ezen kívül, amit nagyon szeretnek, a különböző sportfoglalkozások, a focit, vagy például táncot is tanulnak, zenélni tanulnak, többen gitároznak és ezeken a foglalkozásokon, azon kívül, hogy fejlesztések történnek, közösségépítés és a gyerekek számára egyfajta építése is történik, hiszen nagyon sok esetben foglalkozunk olyan családokkal, olyan gyermekekkel, ahol a nagy nehézségek, a mindennapi küzdés vagy a nélkülözés, megnehezíti azt, hogy ők a pozitív jövőképet lássák maguk előtt, így ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy mi ezt a hitet, ezt a reményt megadjuk számukra, és ezekkel a programokkal elősegítsük azt, hogy sokkal inkább lássák azt, hogy vannak lehetőségeik az életben a változásra és egy jobb életre.
4: A reményt említette és hitet a jövőben a katolikus karitász katolikus szervezet. Jelen van-e valamilyen szinten, valamilyen módon a hit, vagy akár az evangelizáció, ha indirekt módon is?
5: Én azt mondom, hogy a segítő tevékenységünkben mi elsősorban a szociális munkát végzünk, de nyilvánvalóan pontosan azért, mert egy katolikus szervezet keretein belül végezünk, fontosnak tartjuk azt, hogy valamilyen módon közvetítsük a hitet, a reményt, és ha kérdés merül fel, vagy dilemma, akkor nyilvánvalóan szóba kerül. Emellett például van egy jelenlétpontunk, a települése nincs templom, nem működik, és ezért a jelenlétpontunk egy termét biztosítjuk arra, hogy vasárnaponként így turját tarthassunk ott bent a gyerekeknek, a közösen a akik érdeklődve fordulnak felénk, és ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy, hogy ez a nyitott lehetőség meg legyen számukra, és ez a közösségi szolgáltató tér egyben szimbolizálja számukra azt a lehetőséget, hogy megismerjék az evangéliumot, és kérdéséket, hogy gondolataikat megfogalmazzák mind a gyereket, mind pedig a felnőttet.
4: Elsősorban cigány származású embereket gondoznak-e, vagy azért mások is beletartoznak ebbe a felzárkóztatásba?
5: Nem. Tehát elsősorban rászoruló szegény családokat segítünk. Tehát tényleg valóban azokat, akik a mindennapokban segítségre szorulnak, nem teszünk különbséget nemzeti vagy vallási felekezetesen, de azt jelenti, hogy ha hozzánk fordul valaki, vagy krízis helyzetben van, akkor segítjük. De valóban elmondható, hogy a családok egy jelentős része, figány és ez egy nyilván, vannak olyan kulturális hagyományok, vagy szokások, amelyekre figyelemmel vagyunk, de én azt gondolom, hogy elsősorban itt a rászoruló családok segítéséről van szó. A 11 településen, ahol működünk, 11 házban, minden házban legalább két vagy három kolléga dolgozik, és összesen a 11 településen 961 háztartásban segítjük a mindennapokat, ez egy nagyon nagy szám, de mégis ezek kis települések, úgy kell elképzelni, hogy egy-egy településen körülbelül olyan 100-125 család tehát ennyi háztartás az, ami a településen működik, viszont nagyon sok esetben, azon a településen, ahol élnek, már nem nagyon van munka lehetőség, ezért el kell utazniuk. Ami volt az számunkra, hogy ezekben a mindennapokban úgy legyünk jelen, hogyha valóban valakinek valamilyen segítsége van szüksége, például valami olyan betegsége van, amiben szakellátásra szorul és be kell jutni a városba, de valamiért nem tud bejutni, akkor akár a bejutását segítsük a szakorvoshoz. Vagy például a kismamák esetében az orvosi vizsgálatok elérhetőségében nyújtunk segítséget, hogy bejusson egy ultrahangvizsgálatra, Tovább orvosi műszerekkel felszerelt úgynevezett telemedicina busz érkezik hozzánk, ahol különböző szűrővizsgálatokat végeznek el. Van egy nagyon sikeres programelem is, a szemészeti szűrés vizsgálata. Például minden gyermeket, akik ezeken a településeken élnek, szemészeti szűrővizsgálatot biztosítunk számukra, és ha valakinek rossz a szeme, és ez, ez nyilvánvalóvá válik, akkor ahhoz, hogy ő tudjon tanulni az iskolában, hogy ne az legyen az akadályának, hogy tanulni tudjon, hogy nem tud szemüveget kiváltani, akkor ebben is segítjük a családokat.
0: A Katolikus karitás is részt vesz abban az összetett programban, mely a felzárkózó települések számára egyedi és fenntartható megoldásokat keres. Hallgassuk tovább dr. Boros Juliannát a Katolikus Karitás Felzárkózó Települések Program Dél-Dunán túli regionális szakmai vezetőjét, aki Posgai Nóra kérdésére válaszol.
5: Mi a
4: nehézség az Önök munkájában?
5: De azért nehéz válaszolni, mert mi mindig nagyon pozitívan gondolkodunk, hogy minden problémában a megoldást keressük. Én azt gondolom, hogy a nehézség talán az, hogy minden esetben, amikor egyfajta krízis helyzettel találkozunk, például valamilyen katasztrófa következtében egy családnak a, a házának háza, a, a teteje tönkre ment egy jégkárba, vagy egy félviharba, vagy éppen nincs mit enniük, és, és ezekkel a kérésekkel fordulnak hozzánk, akkor mi mindenképpen szeretnénk segíteni, együttműködve a családdal megoldani ezeket a problémákat, hogy képessé váljanak a saját problémáik megoldására a következő ilyen alkalommal, és hát leginkább az a nehézség, hogy megtaláljuk azokat az egyensúlyi helyzeteket, hogy meddig segítség az, amit nyújtunk, és mikortól tud a család önállóan, a saját problémájára megoldást találni, de a cél az az lenne, hogy ha segítünk, akkor bízva abban, hogy lehet hogy ha hasonló helyzetbe kerül a család, akkor képessé válik majd a problémája megoldására, úgyhogy a nehézség sokszor az, hogy megtaláljuk ezeket a pontokat a családok életében, hogy mikortól tudja önállóan és öngondoskodóan a saját problémáját megoldani.
4: Van, amikor nem tudják megtalálni, és van, amikor nem tudnak segíteni? Tehát nem sikerül elindítani egy családot a kiemelkedés útján?
5: Én azt gondolom, hogy, hogy olyan nincs, hogy nem tudunk segíteni. Olyan van, hogy valamelyik családnál lehet, hogy a segítségünk például, hogy elromlik egy mosógép, akkor kölcsönadunk például egy mosógépet használatra. De a cél az az, hogy vásároljanak egyet. Tehát addig adunk kölcsön egy mosógépet, ameddig a család nem tudja, megvásárolni önmaga. Most ez valamelyik családnak három-négy hónap után esetleg sikerül, de van olyan család, akinek akár fél év vagy egy évre is szüksége van ahhoz, hogy ezt az összeget meg tudja teremteni, vagy, vagy elő tudja teremteni, és ebben kell türelemmel lennünk, hiszen minden család a saját problémájának a megoldásában egy sajátos utat jár be.
4: Arra kérem, hogy mondjon néhány, jó példát, amikor konkrétan sikerült nagyon is előrelépni egy-egy családnak, tehát amikor, amikor látványosan az önök segítségével történt valami, ami egyébként nem történt volna.
5: Én három példát emelnék így elsőre ki, amit, amit fontosnak tartok. Az egyik, hogy van egy úgynevezett családi kiskert programunk, azon családok számára, akik vállalják, hogy a kertüket előkészítik, vetőmagot, illetve palántát biztosítunk, 8-10 palántát, vagy 12-t, illetve egy vetőmagcsomagot, amit elvethetnek, és folyamatosan kísérjük a családot, hogy hogyan halad a termesztésben. Olyan családokról van szó, akik általában korábban nem művelték meg a saját kis konyhakertjüket, tehát próbáljuk az öngondoskodás felé segíteni, elindítani magukat a családokat. És például ezt nagyon nagy sikerként tudjuk elkönyvelni, amikor azt látjuk, hogy egy-egy család ezzel a vetőmagcsomaggal csomaggal elkezdi, és aztán a termésekből látjuk, hogy mennyivel segíti a családot az, hogy megtermeli azt a paprikát, paradicsomot, hagymát, és aztán ezt nem kell neki megvásárolnia, hanem meg tudta teremteni önmaga és a családja számára. Sőt, vannak olyanok, akik már a második évben többet is tudnak termelni, mint amit elfogyaszt a család, és ezeket el tudják tenni, tartósítani télire, későbbiekre, tehát ezzel mindenképp hozzájárulnak, az öngondoskodáshoz, és nem kell megvenni. A másik, ami szintén fontos, amikor már nagyobb gyermekekkel rendelkező édesanyák döntenek úgy, hogy alacsony iskolai végzettségüket, ami akár hat osztály, vagy nyolc osztály, újra megpróbálnának tanulni iskolapatba, eldöntik, sok félelemmel és, és hátrányal az életben, és nyilván gyerekek mellett, elkezdenek újra tanulni, ami nagy küzdelem számukra ugye összeegyeztetni a családot, a tanulást, a nehézségeket, és akkor azt látjuk, hogy akkor megpróbálja befejezni az iskolát, de benn segítjük, amiben tudjuk, és itt az utóbbi években azért volt már néhány példa arra, hogy három-négy gyermek mellett valaki elvégezte a középiskolát, és érettségizet, vagy érettségizet fiatalok továbbmentek felsőoktatásba, akik először azt gondolták, hogy ez nem lehetséges, és a támogatásunkkal, azzal a hittel, amivel nekiálltak a tanulásnak, aztán sikerült nekik. Tehát a tanulás útja nem csak a gyerekekről szól, hanem azok szüleiről is, akik alacsony iskolai végzettsége rendelkeznek. A kisebbeknél pedig az óvodásoknál van egy fejlesztő programunk, ami alapvetően a logopédiai fejlesztést, illetve az óvoda iskolát menetet segíti. Ott több olyan gyermekünk van, akikkel kapcsolatban állunk, ahol a mi segítségünkkel csökkentek azok a beszédhibák, tudta elkezdeni úgy az általános iskolát, hogy a tanulmányi eredményei jók voltak, hogy nem volt probléma az írás-olvasás tanulásával, és maga a beszédkészséget sikerült úgy fejleszteni, fejlesztő szakemberek támogatásával is, amivel már az iskolába kerüléskor azok a hátrányok, amivel az óvodában rendelkeztek, csökkentek, úgyhogy ezt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy már nagyon pici korán elkezdjük a kisgyerekeknek a felesztését támogatását. Volt egy olyan programelemünk, amit nagyon szeretek, hogy például nagyon sok esetben nagyon szegény háztartásokról van szó, ahol nincsen szőnyeg a házba, esetleg csak beton van, vagy padló, ami nagyon hideg, ugye nehezen befűthető, nyírkos, rossz állapotú ingatlanokról is beszélhetünk, és ezekben az esetekben azt tapasztaltuk, hogy a megszületendő babákat ugye nem tudják letenni a földre, maximum az ágyra, de oda sem mindig, és ezért a mozgásfejlelődésbe elmaradtak a gyermekek, és ezt a mozgásfejlődést például mozgásfejlesztők segítségével támogatjuk, akik a családhoz, az édesanyához, a kisgyerekhez, babához kimennek, és segítik az édesanyákat azzal, hogy megmutatják, hogy milyen fejlesztő mozdulatokat, milyen mozgásokat kell a gyereknek ahhoz, Végeznie, hogy aztán később ne legyen ebből hátránya, és ennek a programnak a keretében vannak úgynevezett családmentor kollégáink, akik kísérik a családokat, és babamama klubokat szerveznek pont azért, hogyha otthon nem tud a gyerek úgy mozogni, nincsenek meg azok a játékok, nincsenek meg azok a fejlesztő lehetőségek, eszközök, akkor például a pontunkon ezeket is biztosítjuk, bejöhetnek a, az édesanyák, a pici gyerekkel, és ott a különböző mozgásfejlesztő játékok, a szőnyegekkel segítjük ezt a folyamatot a mindennapokban. Erre egész nap lehetőségük van, tehát nem egy meghatározott időben hanem bármikor bejöhetnek, és, és szívesen látjuk őket. Tehát ez is egy nagyon jó érzés, amikor azt látjuk, hogy egy kicsi baba mozdulatlan volt, nem tudta fordítani a fejét, vagy vagy olyan lemaradása volt, hogy nem tudott megfordulni, vagy nem kúszott, nem mászott, vagy esetleg a járásban nem indult el, és aztán azt látjuk, hogy ezen foglalkozások keretében annyit fejlődött, hogy aztán elindult, és azt is látjuk, hogy ha mi nem lettünk volna, illetve azok a szakemberek, akik velünk dolgoznak, akkor nyilvánvalóan ez a járás, az elindulás az életben, ez nehezen vagy talán meg se valósult volna.
4: Adventben beszélgetünk, Készülnek-e a karácsonyra együtt, illetve lesz közös karácsonyi ünneplés ezekkel a szegény családokkal?
5: Közösen készítünk a családokkal adventi poszorút, amelyhez hozzá kapnak tőlünk a az imátságot mankókat, amelyel otthon közösen tudják megkezdeni az adventet, és ezen kívül minden évben tartunk egy nagy karácsonyi ünnepséget a 11 település összes gyermeke, és családjai számára, akiket meghívunk, és ez most december 20-án lesz Bogárminken településen, ahova minden 11 településről várjuk a, a gyerekeket, családokat, ahova a gyerekek készülnek versen, énekel, mondókával, előadással, és ott örülünk együtt, és ünnepeljük együtt ezt az időszakot.
0: Köszönöm hallgatóink figyelmét! A házunk táján a felzárkózó települések programot és benne a katolikus keritász munkáját mutatta be. A műsort készítették Posgai Nóra, Zsófia, Fülöp Tamás, Peresztegi Attila és Szabó Csilla.